0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。之前我们说过中南半岛的第一美女越南南方皇后，也说过东南亚最漂亮的王后柬埔寨莫里烈王后。今天呢，来说说亚洲最美的王后，她的丈夫可以说是近代世界上的王室里面最受到人民爱戴的国王。他势必恭亲，勤政爱民，人民甚至称他是国王爸爸。但是相较起来，他的王后倒是有褒贬不一的评价。虽然呢，他为王室奉献了一生，但是晚年的流言蜚语也让王室备受议论。今天呢，就让我们一起来聊聊泰国拉玛九世普美蓬国王的王后，现任的诗丽吉国王母后。诗丽吉王后的全名是诗丽吉吉迪野公。他于1932年8月12日出生于当时还叫做暹罗的曼谷。施利吉呢，也是直系的王室后裔。他的曾祖父就是电影《安娜与国王》里面英国教师安娜所教的王子，泰国却克里王朝的第五位国王，也被称作泰国现代化之父的拉玛武士。朱拉隆功。施利吉的祖父吉里耶公，则是朱拉隆功国王的三子，被封作庄他乌里亲王。泰国呢，和我们之前说过的柬埔寨一样，有以父亲的名字为姓氏的习惯，所以庄他物理亲王的后代就用他的名字吉迪耶公为姓氏，而施利吉的名字则是当时的泰王拉玛七世的王后兰佩巴尼亲自为他取得。意思是伟大的吉迪耶公。施利吉的父亲纳卡特拉曼加拉吉迪耶公是庄他物理亲王的长子，后来也继承为庄他物理亲王二世。母亲布雅吉利耶公也是泰国王室的后裔，她还曾经是拉玛七世的王后兰佩巴尼的侍女，和王室呢往来密切，这也是王后亲自为施利吉命名的原因。施利吉的母亲呢，更因为长得太漂亮，当过了一阵子电影明星。施利吉呢，大概也是遗传了母亲的美貌。两人结婚之后，生下了四个孩子，施利吉是两人的长女，她还有两个哥哥和一个妹妹。1932年6月，暹罗军队和人民发动不流血政变成功，暹罗从君主专制成为了君主立宪国家。随后，施利吉的父亲被派往暹罗，在美国的大使馆担任临时大使，大腹便便的母亲布雅则暂时留在泰国。两个月后，小小施利吉在曼谷出生。然后布雅带着长子富美与丈夫汇合，施利吉和二哥则由外公外婆照顾，一直到一年后父亲的任期结束，一家人才一同住进了位于昭披耶河畔的宫殿。施利吉四岁时进到了泰国最早创办的私立女子学校之一的拉吉尼，从幼稚园读起。当他读到小学时，第二次世界大战爆发，曼谷也多次遭到轰炸，施利吉呢就只好转到离皇宫比较近的天主教圣方济中学继续读书。第二次世界大战结束后， 1 9 4 6年，施利吉的父亲庄涛里亲王成为了暹罗驻英大使，他们呢便举家搬到英国。这年十四岁的施利吉刚刚读完了国中，因为父亲职务调动的缘故，施利吉的少女时期是在欧洲多个国家度过的，包含了英国、丹麦、法国等等。他也因此接受了不同地方的教育，可以说流利的法文和英文。在巴黎时，施立吉就读音乐学院，加强钢琴造诣，希望未来可以成为一位专业的钢琴演奏家。然而，就是在他父亲被派任法国的期间，施立吉与他未来的丈夫，也是他的远亲，刚刚继位但是还没有正式加冕的泰国国王拉玛九世普美红，在巴黎相遇了。普美蓬阿杜德一九二七年十二月五日出生，因为他的父亲宋卡亲王当时正在美国哈佛大学求学，所以普美蓬是出生在美国马萨诸塞州。宋卡亲王和施丽吉的祖父是同父异母的兄弟，都是泰王拉玛五世朱拉隆功的儿子，所以就辈分上来说，施丽吉的父亲是普美蓬的堂哥，普美蓬则比施丽吉大了一代，是施丽吉的堂叔。而拉玛五世朱拉隆功虽然有一百一十六个太太，存活的小孩有七十七名，但是因为只有王后的儿子可以继承王位，所以其实选择也不算多。拉玛五世去世后，先由王后邵瓦蓬蓬西的长子继位为拉玛六世。拉玛六世呢，只有一个女儿，而且当时的泰国王室还不允许女性继承。于是拉玛六世去世后，王位就由他的弟弟继位为拉玛七世。拉玛七世毕业于英国贵族学校伊顿公学，后来还加入过英军。他试图想要当一个好国王，但是他继位时泰国王室处于一个摇摇欲坠的状态。他的哥哥拉玛六世执政时期，因为太急于改革，又缺乏良好的财政规划，导致国家债台高筑。偏偏又遇上了全球性的经济大萧条，人民生活苦不堪言。再加上二十世纪初，各国都掀起了人民自主反王室的浪潮，包含我们所熟知的德国、俄罗斯王室等等，都是在此一个时期被推翻。泰国王室呢，也是岌岌可危，于是就发生了我们刚刚前面提到的，是立极王后出生的前两个月，暹罗军队和人民发动了政变。为了避免更大的冲突，拉玛七世同意作为傀儡国王。1932年12月10日，暹罗实行了新的宪法，正式成为君主立宪国家。不过三年后， 1 9 3 5年3月2日，拉玛七世便已和新政府理念不合，选择了退位。但是他没有弟弟，也没有子嗣，所以王位呢就应该要由他父亲拉玛五世的另外一位王后沙旺旺塔娜的儿子，也就是普美蓬的父亲宋卡亲王继承。不过宋卡亲王早在六年前， 1 9 2 9年就已经病逝了，所以王位。位就有他的长子，也就是普美蓬的哥哥阿南塔马西敦继位为拉玛八士。继位时才十岁的阿南塔马西敦还在瑞士读书，所以国家呢就占有摄政王代管。继位的十年后，一九四五年十二月，二十岁的阿南塔马西敦从瑞士取得了法学硕士后，短暂回到泰国。他的良好学士和翩翩风度，让泰国人民对王室重新有了好感。但是就在他回到泰国的六个月后，准备要再度启程前往瑞士洛桑大学攻读博士的前几天，一九四六年六月九日，阿南塔马西敦竟然被发现在他自己的寝宫中弹身亡。关于他中弹的原因，到今天都没有结论，揣测非常的多。一说呢，是他在擦枪时候不小心枪支走火；也有被亲日的独裁者、亲因的政治家，甚至还有因为他去世而继位的蒲美蓬等等策划暗杀的说法；又或者是他不想当国王，所以结束了自己的生命。总之，因为阿南塔马西敦过世时才二十岁，没有结婚，当然也没有子嗣，所以王位就有他十八岁的弟弟蒲美蓬阿杜德继位，是为拉玛九世。不过还没有举行正式的加冕典礼，普美蓬就回到瑞士继续学业。而就在此期间，普美蓬经常造访巴黎。国王到了巴黎，当然东道主先落驻法国大使就要负责接待。而这位大使呢，就是施利吉的父亲。于是国王普美蓬也因此认识了此时正在巴黎读音乐学院的施利吉。胡美鹏很快就被这位年轻、美丽、优雅、大方的女孩给吸引住了。不过，多年后，史蒂吉王后接受 BBC 采访时曾经提到，她一开始对国王的印象不太好，因为有一次史蒂吉全家奉命要接待国王，国王却大迟到，让他们一家等了三个小时。王后说：“我当时觉得她有点讨厌。”但是，年龄相仿又门当户对的两位年轻人，很快就成为寻访巴黎的最佳旅伴。但真正让两人感情急速升温，却是因为一场意外。一九四八年十月四日，普美蓬开车从日内瓦返回洛桑的途中，与一辆大卡车发生了严重的车祸。他不仅脸部和背部都受了伤，右眼还失明了。施利吉呢，就经常到医院去探望普美蓬。普美蓬的母亲施娜·卡林山王王母太妃也因此认识了同事、王室出身的施利吉。他对这位年轻的大家闺秀留下了很好的印象，再加上他认为施利吉显赫的娘家对蒲美蓬巩固王位有一定的帮助，于是身为王,王母太妃就安排施利吉从法国转学到瑞士洛桑的寄宿学校读书，让两人呢有更多的相处机会。不过，就像我们刚刚提到的，当时泰国王室处于一个极度不稳定、民生也不太好的状态，所以一开始施利吉的父母是相当反对两人交往的。但是在施利吉的坚持下，一九四九年七月十九日，两人就在瑞士正式订婚了。而据说施利吉是在普美蓬保证遵循一夫一妻制才同意了他的求婚。当然呢，我们并不知道这个传言的真假。不过蒲美蓬国王确实终身都未纳妾。订婚的一年后一九五零年年初，两人一同回到了泰国。四月二十八日，在曼谷萨巴吞宫举行了简单而隆重的婚礼。这年蒲美蓬十二岁，施利吉十七岁。未成年的是利吉呢，还需要父母在结婚证书上签名以表同意。婚礼后的一个礼拜，一九五零年五月五日，在曼谷大皇宫举行了拉玛九世蒲美蓬国王的登基大典，施丽吉也被正式册封为宋贴帕南昭施丽吉王后。年轻的国王和王后到泰国的度假胜地华欣度完蜜月后，就返回了瑞士。一九五一年年底，蒲美蓬完成学业后，两人才再度一同回到泰国。婚后，国王和王后的感情相当好。结婚的隔年呢，诗丽吉王后就在瑞士生下了两人的第一个孩子乌汶勒公主，后来又诞下了一子两女，包含现任的国王拉玛九世马哈瓦吉拉隆功、施灵通以及朱拉蓬公主。而漂亮的王后诗丽吉也是喜爱摄影的普美蓬国王最好的模特儿，不管到哪，国王都背着相机为妻子留下美丽的照片。在普美蓬的祖母，也就是拉玛五世沙旺旺娜王后去世后，普美蓬依照泰国的习俗于，于一九五六年十月二十二日短期出家十五天。此期间呢，就由王后代管政务，而显然施力吉做得非常的好。同年年底，普美蓬将施力吉册封为摄政王后，她也是继拉玛五世的绍瓦帕蓬西王后却克里王朝的第二位摄政王后。施利吉王后也没有辜负普美蓬的期待，成为了最佳贤内助，陪着国王执行各项王室义务。无论是到最穷困的乡下视察，或者是出席国内外重要场合，施利吉都称职的陪在国王身边。良好家世出身的施利吉对美学也有很好的见解，他长期和法国设计师皮尔帕门合作。这个皮尔帕门呢，就是设计了澳大利赫本结婚礼服的设计师。他为王后打造一系列出席重要场合的服装，让西方媒体对这位东方王后大加赞赏。后来，王后发现泰国缺乏了在正式场合穿着的传统服饰，于是她邀集了历史学家和服装设计师，一同从十三世纪的素可泰王国到现今的却克里王朝的传统服饰元素中，研究设计出八款正式女装以及三款正式男装，定为泰国国服。现在我们看到泰国王室成员出席正式场合，身着的就是斯里吉王后定下的服饰。斯里吉王后在重要的外交场合上也时常穿着美丽的礼服，再加上本来就很漂亮的王后，让她有了“亚洲最美王后”的美称，也间接提高了泰国在国际间的年见度。在泰国国内，因着普美蓬的情政，再加上诗丽吉娘家强大的家族势力，泰国王室慢慢赢回人民以及政府的信任，让普美蓬一次又一次度过了政变的危机。诗丽吉王后也和其他国家的王后一样重视慈善以及福利事业，她协助成立了泰国妇女理事会，为妇女事务努力，也担任泰国红十字会会长，帮助生活辛苦的劳工、农民等等。另外，泰国南部与马来西亚接壤的陶公府人民大多是信仰穆斯林，施丽吉王后也致力于宗教包容。每年她生日过后呢，都会和国王一同前往陶公府，进一步了解穆斯林文化，以规划适合当地的发展建设。泰丝传统工艺也是在王后的扶植下，逐渐成为精致的工艺品。是立即为国家付出的努力，让她与丈夫胡美鹏同样受到欢迎。泰国人也将她视为母亲，她的生日也被定为泰国的国定假日母親節——母亲节。不过，国王和王后的感情多年后却有了问题。这里呢，我要先说明一下，因为泰国王室在泰国是非常崇高的，泰国媒体几乎不会报道王室的负面消息，所以我接下来要说的呢是传得沸沸扬扬，并没有过得，也不太可能被证实，大家呢就当做八卦听听吧。传言中呢主要有两件事情让两人的感情急速僵化，一个呢是诗丽及王后的出轨。第二呢，是对于继承人选的分歧意见。据传闻呢，普美蓬国王因为国事劳心劳力，再加上一九八零年代与越南因为边界的问题发生密集交战长达九年，国王因此得到了忧郁症，也影响了两人的感情。而此时呢，军方又因为对王室的猜忌，安排了上校纳达拉南达斐蒂杰来当国王和王后的保镖。据说王后就是与他发生了婚外情，后来上校猝逝，王后还在丧礼上难掩悲伤。另一方面呢，两人只有一个儿子，就是现在的泰国国王马哈瓦吉拉隆功，他理所当然是未来的王位继承人。但是老国王普美蓬对这位不学无术、玩世不恭的儿子没有什么好感。他喜欢的是个性沉稳、低调谨慎，而且是学霸的第二个女儿施令通公主，还有意要让公主来继承王位，而这让偏爱儿子的王后施丽吉非常不高兴，国王和王后产生了严重的意见冲突。无论此事的真假，一九七二年普美蓬国王都正式册封了二十岁的马哈瓦吉拉隆功为王储。但是两年后，一九七四年，泰国又修改了王位继承法，允许女性也可以继承王位。但是大部分的人都认为，普美蓬国王如此的做法，不是真的要让诗丽通公主继承王位，而是要借此警惕儿子好好表现，不然随时可能被取代。不过，我们现在看到的泰国国王好像也并没有因此受到什么警惕。二零一二年七月十二日，高龄八十岁的诗丽吉王后中风，从此也淡出了公众的视线。不过四年后，二零一六年十月十三日，诗丽吉王后结婚六十六年的丈夫八十八岁的国王普美蓬却早她一步去世。普美蓬国王在位七十年一百二十六天，是有确切历史记载在位第二长的君主，仅次于在位七十二年的法国国王路易十四。顺带一提呢，英国女王伊丽莎白二世目前在位六十九年两百八十七天左右，如果女王身体一直保持健康，很有可能呢会超过普美蓬国王的统治期。2019年5月4日，两人的独子马哈瓦吉拉隆功正式于曼谷大皇宫加冕为雀克里王朝的第十位国王拉玛十世，施丽吉也从王后成为了国王母后。虽然施丽吉国王母后自中风以来身体状况就一直不太好，但是每每在媒体面前亮相，也还是会精心打扮，让我们可以遥想呢她年轻时候的美丽时尚样貌。最后呢，我想要借着这个影片和大家稍微分享一下，就我个人了解到泰国人民对于王室的看法。大家应该都知道，我曾经在英国读书，英国人我认为呢，普遍也算是支持王室，但是要说到真的爱戴王室的，大多都是上了年纪的。和英国人不同的是，我在英国认识的泰国朋友，不论男女，而且都是年轻人，几乎每个人都带了国王普密蓬的照片到英国，并且都放在房间最显眼的地方，真的是完全可以感受到泰国人民对这位国王的崇敬。新国王拉玛十世刚继位时呢，就连外国人的我们都大概有听说的。这位新国王的丰功伟业。于是我问了我的泰国朋友：“你们泰国人支持这位新的国王吗？”他没有思考的就回答我：“他是我们国王爸爸的儿子，所以我们支持他。”我想呢，由此就可以看见，也许这任泰国国王会让泰国从世界上最受爱戴的王室变成最岌岌可危的王室吧。亚洲最美的王后，现任泰国国母是一吉王后的故事就到这里结束了。希望大家喜欢今天内容，我们下次再见喽，拜拜！